0: Takže v podstate taký mrej hoždla, dá sa povedať. Uh, ona tá knižka je totiž dosť hrubá, no a sú tam celkom znova veci, ktoré niektoré občas aj, aj uh, nejaké omily sa tam vyskytnú, tak to tiež prípadne na pravomier uvediem. A potom, keď prípadne sa dostaneme, ešte uh, som zaregistroval takú knižku, som si jej kúpil, novú Deformácia emócií, myšlenek a chtení ktorá už pojednáva o elektronickej manipulácii mysle ozrnejšej. No a predtým by sme si povedali niečo o podprahových signáloch a e, sektách a ich metodológii vlastne vynívania mozgov. Takže jedným z takých e, známych príkladov v podstate... Čo bol celý vlastne súdny proces ohľadom ohľadom samovrážd mládeže dvoch mladých chvapcov v súvislosti s textom s textami a hudbou hardrokoj alebo heavy metalovej skôr skupiny Judas Priest no a potom sa dostaneme aj k tým ďalším veciam. Čiže, aby som začal, tak v podstate ten príbeh tých samovrážd dvoch sa odohral nejako pod koncom roku 85, keď vlastne jeden 20-ročný James a 18-ročný Ray boli veľkými fanúšikmi Judas Priest čo vlastne znamená v preklade uh, Judáš uh, kňaz uh, Počúvali uh, doma hudbu, pretože jeden z nich dostal na Vianoce od druhého, od druhého platňu, ktorá mu chýbala do úplnej kolekcie, ktorú predtým vlastnil, ale keďže uh, nejak randil s nejakou tuho tú, kresťanskou slečnou, tak, tak rozpredal tie platne, čo potom lutoval, takže zase zhaňal ich nazpäť, no a poslednú platňu mu, mu kúpil kamarát na Vianoce, tak si ju spolu púšťali. A práve bol to album Stained Class, čiže dálo by sa tak povedať, no... Neviem, špinavá trieda alebo ako by sa to dalo preložiť. No a teda tak si túto plátňu hneď pušťali, chodili si medzi tým do pivnice alebo do garaže vlastne pre piva a, a nejakú trávu k tomu pofajčovali. No a tento koktail bol pre nich smrteľný spolu s tou hudbou. v podstate teraz popíšem jak to prebiehalo asi takže uh, boli doma zavretí v izbe, púšťali si na nás tú hudbu uh, a odišli si potom ešte pre ďalšie pivo a keď sa vrátili tak sa spýtal uh, ten kamarát James uh, rejovej Vlastne staršej sestry Rity, že či v prípade, že sa s ním niečo stane, po ňom pomenuje svoje dieťa. A čo mu odpovedala, ako, že len keby bolo hrdzavé ako on, tak na to sa otočil k tomu kamarátovi, bratovi, rave povedal, že dokončíme to a odišli. A ona si myslela, že teda idú dokončiť nejaké to pivo a a tú trávu. No ale um, v podstate ďalej sa tu uvádza, že Jamesova najobľúbenejšia skladba z, z tohto albumu bola pieseň Beyond the Realms of Death ktoré tu preložili na, druhe, na druhej strane smrti. Na správnejší prejkad by bola asi uh, Záriešami smrti. A o čo ide v tejto piesni? Mladý rebel sa vzdá každodenného života a okrie sa do svetostánku vlastnej mysle. Priatelia ho nevedia z jeho stranosti prebrať a on sa postupom času úplne stráca zo skutočného sveta. dostáva sa do stavu podobného nirvane, v ktorom pre neho utrpenie nič neznamená a usmeje sa a zomriečím prekoná smrť. No ešte sa vyjadrím teda aj k tomu obrázku, ktorý som použil k dnešnému... k dnešnej relácii. V podstate naznačuje nejaké elektrošoky a niečo také, ale keby ste si pozreli obal albumu tejto skupiny Judas Priest, tak v podstate... Je nejaká kovová uh, hlava, ktorou prechádza nejaký paprsok cez oko a, a vzadu vychádza s nejakými iskrami uh, z hlavy, uh, z, z temena. Takže k tomu sa ešte tiež dostaneme, ale istá podobnosť tam je, že tam nejaké záblesky, uh, v, vlastne lepky vychádzajúce. No a... V podstate situácia, situácia týchto dvoch chlapcov mladých bola dosť taká bezútečná. Boli bez peňazí, nemali priateľky, ani nemali dokončenú školu. V podstate vykonávali nejaké také hrubé práce. Brigády akurát, ktoré ich samozrejme nebavili a nenachádzali proste v tom zmysel. Na to vlastne zrejme aj v rámci nejakých vianočných nálad. Proste ten starší z nich, 20-ročný James, odmetol aj prísť do práce a proste kašal na to, keď mu, mu rodičia dohovárali, zavrel sa s tým kamarátom výzbať, ale počúvali to hudbu. No a dostali sa do takého nejakého raušu, že začali rozbíjať četok nábytok zrkadlo televízor, všetko možné aj dvere, steny poškodili akorát ako, ako správny rokeri by sa dalo povedať hej. čo vieme, že títo idoli, keď majú nejaké, nejaký, nejaké problémy už z tých, z tých nejkonečných túdne, tak, tak tiež rozdemolujú pokoje a, a izby a v hoteloch a ani kde, tak títo mladí a, sa zase inšpirovali nejakými týmito rokovými idolmi a všetko tam rozmatili, akurát jedine stereo nechali na poriadku, aby to hralo. No a teda a, a tú plátňu, ktorá bola na, na tom položená. Takže um, a čo je ale zvláštne, tak keď, keď im dohovárali cez dvere, tak vlastne sa to rozhodli vyriešiť utekom cez okno. No, ale taký zaujímavý fakt, ako medzi rečou, že ten mladší rej, ktorý mal 18 rokov, ako 14-ročný údajne e, dostal brokovnicu ráže 12 mm, e, ktorej aj upilil hlaveň. No a teda, keď e, utekli e, cez okno, e, tak zobral aj túto brokovnicu zo so sebou pre istotu. A, a boli v takom strese, tak sa, tak sa obzerali stále, či ich niekto nevidí s tým. Tak, a, a išli s tým ešte pre istotu na, na detské ihrisko. No a e, tento rej konštatoval, že si vlastne pokazil celý život... Posadil sa na klotoč a strčil si tú odpilenú hlaveň do úst a odstrelil sa. Jeho, jeho kamarát vlastne toto ani nevidel, lebo bol nejak otočený údajne. Otočil sa na zvuk výstrelu a, a v nejakom tom strese, že čo má teraz robiť, že ešte, ešte to bude vyzerať, že on ho zabil, tak, tak sa pokúsil tiež o samovraždu, zobral tú brokovnicu, ale... V podstate, jak bola zakrvavená, tak sa mu bridilo to, loží si to do úst, tak uh, jednoducho si, si ju priložil pod uh, bradu, sláčil spúšť. No ale všetko toto sledovala, nejaká, nejaká susedka teda, sledovala, odkedy počal ten, ten výstrel, tak v podstate hneď volala a jak ešte telefonovala na, na 911, tak, tak zaznel ten druhý výstrel. No ale keďže vlastne rýchlo prišla záchranka, tak toho, uh, toho druhého nejak nakoniec stabilizovali, toho Jamesa. No a teda najprv to bolo také zmetočné, že nikto nevedal, čo sa presne stalo, kdo strieľal teda a, a prečo. Mysleli si najprv teda policajti, že asi niekto iný tam strieľal a sa to tam kontrolovali. Inakne si teda vysvítlo, že ako to bolo, pretože uh, prehovoril, neviem že či vyslovne prehovoril ústami, lebo vlastne si ostril spodnú čelusť. Takže dreme skôr nejak, nejak inak to vykomunikoval. No ale povedal im, že, že jeho kamarát sa zastril sám a že on sa tiež chcel sám zastreliť. A keď sa ho spýtali prečo, tak konštatoval, že život stojí za pred. No. V podstate títo dvaja neboli len kamaráti, ale aj spolužiaci, pretože ten starší James dvakrát prepadol. No a vlastne je to tak podivohodné, že vlastne v tom nazve albumu sa tiež nachádza ten, to slovo Trieda. Nejaká poškvrnená Trieda, alebo ako by sa to dalo teda nazvať, preložiť. No a teda tým rodičom to nedalo, keďže mali pocit, že teda za, za, za ten ich pokus o samovraždu, že za, za to môže vlastne ten heavy metal, ktorý ich tomu vyburcoval, najali si teda advokátov, aby to, aby to proste prešetrili a pokúsili sa teda um, zistiť, že, že či na tom niečo je. Um, že, že ten heavy metal môže škodiť a, a, a dovieť vlastne mladých e, k samovražde. Takže kontaktovali advokátov z RENA, e, vlastne s ním v Kalifornii, konkrétne Kena McKenu, a potom jedna rodina posleduje sa niekto ďalšieho menu e, ďalšieho advokáta. No a v podstate ono o to ani nič nevedel, ale začal sa o to zaujímať. Teda pozrel si a zistil si nejaké proste informácie k tomu. Zistil napríklad takú vec, že sa vyskytovali všeliké vlny samovrážda. Vlastne aj v Amerike, že v podstate bola nejaká vlna samovrážd spojená aj s heavy metalovou hudbou. A... V podstate zistil, že už v 30. rokoch, a no, tuto je napríklad v knihe uh, toho Dominika Streetfielda, uh, z ktorej som čerpal teraz uh, Brainwash, aj minule som vlastne z, z nej informácie čerpal, tak uh, tu uvádza, že tento advokát narazil na, uh, behom toho pátrania na českú pieseň, no, samozrejme, že z roku 1940, no tak bola to maďarská pieseň z roku 1933, ktorá potom bola preložená aj... No, to bol, mala najprv povodný text nejaký, potom bol zmenený text a bola znova publikovaná o dva roky neskôr a o rok neskôr v Anglične v roku 1936 to bolo nahraté a pod názvom už Gloomy Sunday. A to sa proste traduje. Je to taká mestská legenda, že vlastne vtedy boli aj vtedy priamo potom aj aj neskôr boli veľmi ľudia vyslovne, pri zvuku tejto piesne, prostič pachali samovraždy hromadne, ako každý sám, ale teda o veľkom množstve. No a ale ale ešte skoršie sa vyskytli uh, tak pred aj dvoma storočiami, takmer, hej. Uh, v Goetheho romane Utrpenie mladého Wertera, tak ten tiež pôsobil podobne na na mladú generáciu a významne sa zvýšil počet samovrážd po publikovaní tej knihy a teda rozšírení. Takže on v podstate také, čo sa ďalo už aj predtým, no ale Teda tento právnik e, Mekena sa teda začal vážne zamýšľať už nad tým, že či, či teda hluk a obraz a, a, a ten rytmus nejaký repetitívny e, nemôže vyvolať teda u poslucháča nestabilný psychický stav. A uvádza sa tu vlastne, že ešte 18 mesiacov pred tou strelbou boli obaja títo chlapci na koncerte Judas Priest práve v, v meste Reno. A podľa slov toho staršieho z nich, ktorý to prežil, potom vyrazili von a terorizovali mesto. Či myslel, že spoločne ničili všetko, čo im prišlo pod ruku. A teda... Po tejto, po tejto nešťastnej pokusy o samovraždu, ten James dopadal tak, som hovoril, že mu chýbala spodná časť tváre a musel mať vlastne okolo krku uviazaný uterák aby mu nevytekali sliny na podlavu. No a v podstate to popisu, že vyzeral ako sloní muž a že keď bol vlastne na návšteve u tohto psychologa tak psychologa. právnika, tak v podstate klienti sa ukázalo, že potom, ktorí ho tam videli, takže mali všetci z lesny. Takže naozaj vyzeral desivo. A teda sám James tvrdil, že, že len tak by samovraždu nespáchal a že bolo niečo v tej hudbe. A vraj ovládal tie texty skupiny, ako keby boli to posledné texty. A mal ešte ďalšiu obľúbenú pesničku Heroes End, uh, alebo konec hrdinu alebo hrdinou ktorá sa teraz zaobrala tým, že prečo musia mladé idoli umierať tak skoro no a teda druhá rodina najala druhého právnika týma posta ktorý ešte najal ďalšiu právničku ktorá mala bola uznávaná ako najlepšia právnička asi v Kalifornii v tej dobe. No a teda žalovali vydavateľstvo CBS Records, ktoré zastupovalo skupinu aj členov skupiny Judas Priest. Z toho teda, že ich texty doprevádzené tou hudbou majú na citlivé osoby predovšetkým mladých ľudí hypnotický vplyv a že vytvoril niečo ako kult a že m, predovšetkým tie dve piesne, ktoré som spomínal viedli k nekontrolovanému nutkaniu, riadiť sa predkodaným vzorcom správania a spáchať samovraždu. No, v podstate e, sebe išlo o veľa, lebo keby prehral tento spor, tak e, by mali aj miliardové škody. E, Nehovoríte o tom, že očkodnenie tohto jedného Mladíka by bolo tiež teda niekoľko miliónov asi dolárov, takže najali si tiež nejakých superprávnikov, aby som to nezdržoval, ale v podstate e, sa sústredili na to, že nie je žiadny dôkaz o tom, že, že tá hudba nabada e, na samovraždu a že teda prvý dodatok ústavy zaručuje slobodu umenia, No a teda rodiny a, t- a ich právnici e- reagovali zase tým, že-, že kontaktovali bývalého profesora marketingu Wilsona Briana Kea, ktorý v 70. a 80. rokoch napísal tri bestsellery o reklamnom priemysle o tom, akými technikami Manipuluje spotrebiteľa, aby kupovali veci, ktoré nechcú. že vyzeral, že odborník na tieto veci. Um, tak najprv dostal teda taký nápad, že prehral skupine študentov ten album a požiadali ich, nech napíšu texty. Ale ukázalo sa, že študenti neboli schopní tým textom rozumieť. Preto požiadali teda túto spoločnosť nahrávaciu, aby im poslala texty. Ja, si teda si pozrel samozrejme obal albumu. Ako som už popisoval, tak na prebale bola kovom ľudská hlava. Ako by. A, a teda niečo prelietáva cez tú hlavu, ako nejaký lézrový ľúč alebo niečo podobné, chádza do jedného oka a vychádza vlastne zadnou stranou hlavy. A pričom z ďalšieho oka akoby vytekalo ešte niečo také, také, také pochybné. Takže to bola jedna vec, no a potom potom robili ešte takú vec, že... Ja, ďal, ďalší. V podstate taký moment bol, že nápadlo ich hľadať tam teda aj v hudbe nejaké podprahové signály. Ako keď sa ukázalo, že v, ešte v tretej skladbe z toho albumu, Better by you, Better than me, a, tento odborník Ki našiel podprahové audio odkazy pripomínajúce ľudskú reč a, a najviac teda počuteľné na strednej frekvencii okolo 50 Hz a našiel to tam tri, nejak, tak vždycky trikrát po sebe na dvoch miestach alebo štyrikrát aj na tej piesne no a keď keď to izolovali tak, tak to znelo ako urob to, čo teda celkom pripomína uh, klasický slogan firmy Nike, Just Do It. Tu by som možno teda prerušil to rozprávanie a dnes budeme počúvať skupinu Klock. Takže skupina Klock. <totipravene>
1: said you're no good, I never said you're no good, I never said you're no good.
0: konkrétne song I never said. Také elektro, teda s textami. Viem teraz, že piesne sklade sú, ale myslím, že určite z Británie. No a jak, sme, jak som minule rozprával o, o hypnoze, ináš priznám sa, že túto skupinu som teda, tieto piesne som si nepúšťal odzadu a ani som to nejak detálne neskúmal, či ne, neobsahuje nejaké podprahové signály, takže takže neviem, neviem to vylúčiť. No a každopádne, ako som milo hovoril o tej hypnoze, tak v hypnoze podrobili aj práve tohto Jamesa, ktorý prežil pokus o samovraždu. A teda naviedli ho v nej na to, aby znova ju prežil. Ten, ten okamih. Teda, keď sa ho spýtali, čo sa stalo, tak v tom momente, teda, keď sa zastrelil, ten jeho kamarát, tak e, tento James Vines povedal, že z tyla hlavy mu vyrazil oheň. No, Hypnotizor sa spýtal, že či mu vyletiel mozog a čo zopakoval James, že oheň. No a ako som už hovoril, vlastne na tom e, obale toho albumu, e, ak vychádza ten lézrový lúž, tak sú tam také nejaké svetielka, e, takže je to vyslovene oheň, ale, ale má to teda bližšie k ohňu, k mozgu. No, a teda tento expert e, na podprahové signály, tenký z toho vyvodil, že teda toto pod... prijal e, Jamesov mozog podprahovo a teda si to automaticky s tým spojil, e, s tou samovraždou. No, teda začal ešte teda hľadať e, aj... Chceli nájsť aj teda v týchto nahrávkach tie skryté odkazy odzadu, ako už predtým s tým experimentovali mnohé skupiny aj ja neviem, Beatles a ja neviem kto všetko a nahrávali rôzne hluposti do tých albumov. Nakoniec aj Ozzy Osbourne, ktorý mal myslím podobný proces, že tiež sa stalo niečo takéto, že nejakého fanúšik spáchal samovraždu, tak aj on mal tiež napríklad odzadu nahratý odkaz z filmu Exorcista, ktorý bol ako nezmyselný, ale teda bol to jasný odkaz na Exorcistu, čiže kto ho videl, tak teoreticky sa mu to mohlo spojiť priamo aj s tým filmom. Ten odkaz znel, tvoja matka predáva slimáky. No a teda požiadali túto nahrávaciu spoločnosť, títo právnici zastupujúce rodiny, aby dali k dispozícii originálny záznam 24-stopovitej skladby, na čo úplne absurdne odpovedala tá spoločnosť, že sa, že sa stratil a nevedia ho nájsť čo je v veľmi zvláštne, keďže, keďže tá skupina zarábala milióny dolárov a, a tieto veci sú veľmi hodnotné práve na, na rôzne ďalšie releasy a, 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 a nové verzie a podobne. A, takže znie to úplne nepravdepodobne a, a nikto tomu ani neveril, ani, ani sudca ktorý mal, Whitehead, ktorý mal tuto, tento prípad riešiť. A dokonca je tu tak, taká pikoška uvedená, že v roku 1982, Robert K. Dornan predložil s reprezentantov návrh zákona, podľa ktorého mali byť uh, platne obsahujúce tieto odzadu náhradé odkazy, povinne označené varovnou nálepkou, teda tak, jak sú teraz uh, v podstate alebo označené, keď obsahujú nejaké nádavky, tak... Uh, to sa realizovalo, toto sa nerealizovalo. No a ďalšia taká zaujímavá vec je, že už... v podstate, keď sa... teda pokusili... keďže, keďže nedostali originál proste... 24 stôp nahrávky, kde, kde sa dali oddeliť jednotlivé zvuky, tak to púštali teda odzadu, ako to bolo. A teda našli tam údajne tiež nejaké, nejaké odkazy. Typu dohajzla s pánom, dohajzla s vami všetkými, alebo vyspevaj môjho diabolského ducha. No a teda... Ďalšia vec bola, že ako sa blížilo tretie výročie vlastne toho o samovraždu, tak uh, tento James bol dosť depres- deprimovaný. Uh, takže obávali sa, že sa o samovraždu. Tak ho hospitalizovali. A na to vlastne uh, sa... Pravdepodobne sa píše, že sa predávkoval liekmi, no, s tým, že teda ten jeho právnik, uh, tým post, bol presvedčený, že, že to nebola sa náhoda ani samovražda, ale že jednoducho v uh, tej firme išlo naozaj o, o milióny až až uh, proste zisku a že mali záujem na tom proste, aby, aby sa nedostavil na ten proces, pretože taký zafačovaný by tam uh, zbudil proste... Uh, nejaké tej poroty a teda by celý ten proces dopadol v jeho prospech. Takže v podstate on obvinuje tú firmu CBS z toho, že, že išlo o, o vraždu. Ošem, celé to má také ešte možné iné vysvetlenie. Ako sme hovorili aj minule, tak napríklad CIA jej spolupracovala teda s rôznymi aj vedeckými pracoviskami pod rôznymi krytsými názvami Úrad pre etiku, či a, ako sa to volalo, no a, ale takže kľudne e, ako vejme, spolupracovala aj e, a, a spolupracuje aj e, s drogovými dealermi a podobne, čiže kľudne a, aj s novinármi vplyvnými, čiže kľudne možné, že e, aj s nejakými e, hardrokovými skupinami, takisto sa už dnes ukázalo, že aj, aj hip hop bol vlastne odklonený Uh, s účasťou CIA uh, tým smerom um, reťaze, štietky uh, auta. No takže je kľudne možné, že uh, podobne uh, išlo nejaký experiment aj, aj v tejto oblasti hudobného priemyslu, do ktorého bola zapletená CIA. A teda to dáva aj zmysel, že potom tam zmizla tá originálna hravka a uh, teda, že toho chlapca nezavraždilo nahrávacia spoločnosť, ale priamo ústredná spravodajská služba. No ale teda dôkazy o tom nie sú a nedá sa to ani vylúčiť. Každopádne táto firma CBS sa teda zamerala na, na to, že na minulosť tých chalanov No a podarilo sa im ukázať, že teda boli... Rozhodli sa, teda, že dokážu, že boli neverovaní a tú samovraždu by spáchali tak či tak. Ten mladší rej bol v škole napríklad trestaný za nevhodné sexuálne a agresívne správanie, bol pristihnutý pri karateži v obchode, dokonca okradol svojho zamestnávateľa 450 dolárov odišiel zo štátu a potom ho odsudili na podmenečne na 30 dní vedenia. Tiež týral zvierata v tom roku, keď páchal samovraždu, strial po susedovej mačke z pušky na šípky. A navyše ešte tento James povedal policajtom, že spolu s tým rejom preberali možnosť kúpiť si automatické zbrania a spáchať hromadnú vraždu. Aj matke sa priznal, že, že z rejom chystali vyraziť a zabiť pár ľudí. A, a, a dokonca o svojom kamarátovi potom povedal, že ďakujem Bohu sa zabil sám skôr, než stačil zavražiť niekoho iného. Zaujímavé je aj, že aj tento, tento James Vance tiež nebol nejaký... Uh, bezproblémový a, a úplne v poriadku. A nejakému inému chlapcovi zlomil čelust, toto znie tak karmicky, nejakomu zlomil čelust a potom si sám ostreli vlastnú čelust. A dokonca škrtil raz matku, raz na ňu vytiahol pištol a povedal, že ju zastreli, Čiže aj jeho bývalá priateľka tvrdila, že často hovoril o zabíjanie iných ľudí Čiže títo chlapci zjavne neboli v poriadku aj bez toho. Dokonca e, aj veľké množstvo rôznych drog brali, aj e, anielský prach a krék a podobné, amfetamíny, aj psychedelika, čiže m, všetko možné. A, a dokonca ten jeden z nich, tento James, sa dvakrát hlasov do armády, ale bol odmietnutý, tak sa chcel stať vlastne žolodnierom. Čiže presne, aspoň si nejak zastrelať. No. V podstate nakoniec tá spoločnosť CBS našla jeden song v týchto viacerých stopách. A Nakoniec ale došlo k takému obratu, že že v podstate tá nahrávacia spoločnosť sa rozhodla aj zosmiešniť toho odborníka na podprahové signály. Potom po pesničke by sme si aj, aj konkrétnejšie k tomu viac povedali. Takže ďalšia vec od skupiny Klok. Takže ten doktor Ki, ktorý zastupoval tie poškodené rodiny, si dal tú námahu, že navštívil tiež koncert Judas Priest a potom vlastne referoval aj, myslím, že poskytol nejaký záznam priamo na súde. Popísal to asi nasledovne, že tam teda samé satanistické symboly členovia skupiny uh, byčovali motocykel a oni teda sú takí vždy chodili aj na motorkách na koncerty a tak ďalej uh, potom ten spevák uh, vystupoval v úzkých kožených nohaviciach uh, s chvostom čo teda okomentoval že aj malé deti vedia, že všetci vedia že diabol má chvost No a teda povedal svoj názor, že teda keď fungujú tieto podprahové, podprahové ovplyvňovanie, tak vlastne tá spoločnosť, ktorá chce maximalizovať zisk, tak prečo by to neurobila? Takže argumentoval týmto. Vlastne a Tento um, odborník, ale vlastne nakoniec povedal, že takú vec tiež, že on totiž publikoval aj, myslím, 4 knihy o týchto veciach a vlastne na, všade nachádzal um, nejaký sexuálny symbol zakodovaný um, a dokonca aj v o, obrazoch uh, v sichtinskej kaplnke alebo v um, Oticiana a podobne. A vlastne tvrdil, že okrem toho zistili títo reklamné spoločnosti, reklamní magnáti, že ani nemusia byť zobrazené priamo sexuálne symboly, ale, ale stačí tam nejak pod prahou zakomponovať písmena sex. A účinnok je rovnaký, pretože tí, ktorí sa na to pozerajú, majú biologicky naprogramovanú odpoveď tak ako keď ide vyzvováva oblečená slečna, tak sa proste za ňou môže obzrie. A tento Key tiež uvádza, že prešiel výcvikom americkej armáde a nejakú dobu pracoval pre rozviedku a že mal cez druhú svetovú vojnu na starosť interpretáciu fotografií z leteckého prieskumu a že poinštruovali, že keď niečo vyzerá príliš normálne, tak e, vlastne asi to tak nebude a že, že má hľadať proste skryté e, nejaké ťažko postrehnutelné náznaky. Takže takto sa vlastne k tomu dostal, tým, že teda vyštudoval, potom, vyštudoval žurnalistiku a masovú komunikáciu len teda na tom, počas toho súdneho procesu teda sa ho rozhodla tá spoločnosť nemožných. takže tým, že poukazovali na to, že, že on vlastne je ako magor, že vidí vlastne všade tie sexuálne symboly, že v podstate aj u toho Tiziana a dokonca že obviňuje vládu z toho, že propaguje doláre tým, že, že na, doláre, na, na bankovky umiestnila do, do Lincolnovej brady uh, slovo sex. Uh, takže tak tomu dávali otázky, že či si myslí, že aj uh, na jedalničku v hotele Hilton sa tiež uh, nachádzajú sexuálne symboly a tak ďalej a tak ďalej v katalógoch rôznych uh, vo väčšerných správach. A on vlastne na všetko povedal kladne a keď sa spýtali, že či aj na obale jeho knihy podprahové uh, zvádzanie, že tiež, či sa nachádzajú podprahové a on na to odpovedal, že samozrejme. Takže v podstate sa im podarilo to znemožniť. Nakoniec vlastne e, súd opadol priaznimo pre túto nahrávaciu spoločnosť a akurát e, mali zaplatiť nejakú pokutu 40 tisíc dolárov za to, že, že stracili tú nahrávku a, a viac to plovú a, a nedodali ju súdu. Uh, no a tento autor Dominic Streetfield ako mal vo zvyku uh, keď už tiež predtým vydali ten bestseller, tak uh, s každým týmto protagonistom uh, alebo podprotagonistami viacerými svojich týchto v podstate zb- zbierky takých príbehov uh, sa s- aj osobne stretol v rôznych kutoch sveta, takže stretol sa aj s týmto právnikom uh, ktorý ho obhajoval McKenom a ten k tomu povedal potom teda na, ešte následovné. Ako mo, je možné vyskúšať, či sa ľudia pod spílom podprahových e, pokynov sami nezabijú? Keď strčiť ich niekoľko do miestností, pustiť im podprahové príkazy a diváť sa, kto spácha samovraždu, taký pokus sa nikdy nedá uskutočniť. Takže nebude sa dať nikdy vedecky dokázať, že môže niekoho... Že, sa môže, že niekoho môžete dohnať pomocou podprhového ovplyvňovania k samovražde. Takže na, na tom kus pravdy asi bude, že sú, sú pokusy, ktoré keď robíte v, v nejakom v umelých podmienkach v laboratóriu, tak už to proste není ono. No, ďalej sa tu uvádza, že že v podstate teraz e, je skôr era už teda počítačeho softver, teda aj počítačového softveru, počítačov a teda, že existuje aj podprahový počítačový softver, ktorý môže púšťať na monitor krátke správy e, a že v nejakej reklame na, na takýto, ako samozrejme dá sa to, sú na to reklamy, že vlastne to, vám to pomôže sa niečo naučiť podpraho, tak ako Tu uvádza aj nejakých podvodníkov, ktorí prišli s prístrojom, ktorý má vlastne ešte plodom pomáhať rýchlejšie sa rozvíjať tým, že im matka bude prikladať na na svoje brucho sluchadla a podobne. No a v jednej takéto reklamy sa tiež uvádzalo, že až 28-krát účinnejšie sú tie, tieto počítačové podprahové odkazy, lebo vlastne ona tiež otázka, že dneska tí mladí ľudia v podstate trávia strašne veľa času na, na internete, čiže tam môže nieko- fakt, že v obrovskom množstve krát to tam blikať, niečo na pozadí, čo, čo, čo neregistrujú vedome. A takisto sa tento Streetfield stretol aj s tým, s tým pánom um, Kee Om, ktorý, ktorý, je, ako, ktorý napísal tie bestsellery, ktorý však nevydal proste sexuálne symboly. No a ten, ten tvrdil, že v roku 1990 ho zamestnali zvláštne oddely americkej armády, aby navrhol pásky s potrahovými prúkami, ktoré mali byť prehrávané pred sídlom pápežského nuncia v Panama City a mali vlastne dovieť z toho diktátora Noriegu, aby, aby vyšiel von. A že vraj rovnakú techniku použili aj pri oblehaní sekty Davidianov vo Vaku, a že to vedel podľa toho, lebo tam videl svojich známych z jednotky Delta Force, ktorí sa vydávali za agentov DEA a že teda podprahoval správa, zrejme obsahovala výzvu ku kapitulácii v podaní herca Charltona Hestona, pretože jeho hlas pripomínal Boha. No, tento kýl ale odmetol prezradiť mená tých kontaktov z Delta Force a navyše Streetfield potom tvrdil, že, že dvakrát mu uviedol, že je doktorom psychológie, aj keď teda vyštudoval žurnalistiku a masovú komunikáciu. Takže tak v podstate spochybnil jeho dôveryhodnosť. No, ja zase som si není s dôveryhodnosťou tohto autora Streetfielda, pretože Ne, na niektorých miestach e, ozaj, ozaj divným spôsobom spochybňuje. Napríklad okus ďalej e, v súvislosti e, s tým, čo som tiež hovoril predtým, e, psychickým hrotením doktora Kamerona e, a podobnými pokusmi uvádza, že len ťažko e, si môžeme predstaviť, že by niekto podporoval pokusy na... E, Duševne chorých pacientoch bez ich vedomia. No, tak jednoznačne sa také veci už diali a dokonca aj na duševne zdravých, takže, takže je to možno ťažko si predstaviť, ale, ale je to realita. Tí ľudia si vysnýdli aj peniaze, alebo teda ich, ich rodiny. Tak teraz by som možno niečo krátko ešte k, týmto, k tomuto psychickému hroteniu. A a potom teda uh, aj k sektám a ich uh, technikám a potom tiež technikám takzvaným deprogramovacím. A teraz sme si mohli pustiť ešte ďalší song. Cameron, bývalý prezident americkej psychiatrickej spoločnosti a potom neskôr svetovej psychiatrickej spoločnosti. A, ako som už hovoril, vynalézca techniky psychického hrotenia. Predtým prišiel s tzv. elektrokonvulzívnou terapiou. daval, Veľmi veľké množstvo elektrošokov, tak, že nie tri po sebe, ale čo 30 a podobne. Plus teda rôzne koktejly, barbiturátov, halucíne a podobne. No a e, mal ešte tak, takzvané negatívne a pozitívne pásky, kde, kde teda na tých negatívnych boli Nahovorené. napríklad niečo podobné, že niečo sa vám nie je v poriadku, nikto vás nemá rád, máte veľký problém a podobne. A na pozitívnej páske, asi opak, ľudia vás majú radi, máte rád ľudí a tak ďalej. No, takéto podobné, napríklad jedna e, pacientka, ktorá bola hospitalizovaná kvôli poporodným depresiám, dostala negatívnu správu. Uvedomujete si, že ste veľmi nepriateľská osoba, viete, že ste zlá na ošetrovateľky, viete, že ste zlá na pacientov, prečo myslíte, že ste tak nepriateľská? Nenavidíte svoju matku, nenavidíte svojho otca? Zo záznamov vyplývalo, že niektorí si museli vypočuť túto správu až pol milión krát takéto správy, takéto pásky. A, a viedlo to takzvanému informačnému preťaženiu. Prehrával tieto správy aj, aj 45 dní v kuse, no len samozrejme tí pacienti si dávali dole. Teda najprv im, najprv im to prehrával normálne, potom zistil, že keď nemajú počúvať, tak im dávali prilby, aby, aby teda aj eliminoval nejaké zvuky z pozadia tak si prilby dávali dole, no tak im dávali kuráre, aby ich znehnili. To som tiež robil, čiže kuráre, prilby. No a ešte by som tu e, zatvoril do tej temnej komory tiež na takých 35 dní, pričom e, už predtým jeho e, kolega, doktor Hepp, e, robil pokusy e, s takouto depriváciou a zistil, že vysokoškoláci zdraví bez psychických problémov nesú schopní vydržať, že len 50 z nich vydržalo dlhšie než deň. Najdlhšia doba v temnej komore bola 139 hodín. A on ich zatvoril až na 35 dní. Ja by som teda uvedol nejaký konkrétny prípad... istej Jenin, ktorá teda dostávala občas ešte, e, mala tiež svoju nejakú pozitívnu pásku, negatívnu pásku a dostávala potom aj bezvedomia teda, že by jej povedali, že čo, čo to s ňou spraví, tak jej dávali tieto, tieto koktajly, kde mala proste rôzne desivé halucinácie, nechali ju samu a občas ju ale pustili domov na, na víkend, aby sa stretla s deťmi a s matkou, ktorá sa teda starala o nich, keď, keď ona tam zatiaľ bola na liečení. No a mala takú svetlú chvíľku, tak sa zdôverila manželovi, čo tam s ňou robia. Prosila ju a, a, a nech ju tam neposiela, no len zasiahol práve tento prezident psychiatrickej spoločnosti, Cameron, ktorý teda povedal, že inak bude musieť zavolať policajtov, takže, takže ju vlastne zaviedol naspäť, ten jej manžel. Nakoniec ju ale pustili, že teda liečba je ukončená, len ona sa bala vlastných detí nevedela ani komunikovať bala sa prejsť cez ulicu stále bola, bola chorobne závislá na matke musela sa stále byť nebola schopná nič robiť ani variť dokonca spávala s matkou a manžela požedala nech, nech spí inde a toto teda všetko po tej liečbe ako v úvodokách úspešnej a ešte návyššie teda, aby to nebolo málo, tak ešte mali zaplatiť za túto liečbu potom rodina. Takže ďalšie prípady, Linda McDonalová, ktorá dostala nejakú stovku elektrošokov a 86 dní spánkovej terapie, to bola ďalšia metóda, lebo zistil, že vlastne keď urobí dlhý, hlboký spánok, tak lepšie sa dostanú tie, podpraho, tie vlastne slučky do, do podvedomia, tie kazety, obsah tých kaziet. Takže vlastne tam zaviedol tzv. sleep room, kde teda takéto dlhodobé spánkovú terapiu prevádzal. No a táto Linda napríklad nedokázala vybaviť nič z toho, čo sa dialo pred jej hospitalizáciou. Nepoznala ani svojho manžela, ani deti. Ďalší pacient pôvodne prijatý, že mal infekciu v nose, tak po prepustení ho našli spať nakoniec pod mostom vo Vancouveri, aj keď žil v Toronte. A policia musela dať jeho fotku do novín a požať verejnosť, lebo či ho niekto nepoznal, lebo sám nevedel, kto je, čo je. Ďalší podnikateľ z Montrealu. Židovské meno Lou Weinstein. Toho prepustili a už mal návyk na dve drogy. Za to strátil hygienické návyky, nepoznával ľudí a nevedel si spomenúť na nič v obdobie 10 rokov pred hospitalizáciou. A neustále si musel pospevovať. Navyše, Uh, neustále sa pýtal po, na svoju matku, ktorá dávno zomrela. Um, ďalším takýmto expertom bol doktor, britský doktor William Sargan, ktorého vlastne Streetfield v obhajuje, že, že nepracoval pre MI6, aj keď teda iné zdroje tvrdia, že zrejme práve áno. A tento, tento doktor tiež návštil tento Kanadský inštitút a v podstate sa o ňom uvažoval ako o náhrade za tohto Kamerona, ktorý teda nedával veľmi pozor a jednak ako veľa rozprával o týchto veciach a potom vlastne sa to celé medializovalo, takže no, ale tento nebolo moc lepší, jednak boli obidvaja veľmi dobrí kamaráti a, a teda ako som spomenul, že Spolu dokonca založili tú svetú psychiatrickú spoločnosť, kde ten Cameron bol prezident a Sargant bol generálny tajomník. Takže boli z podobného cesta. No a ešte ďalší taký prípad bol, bol v Austrálii. Tento, tento doktor Sargant navrhoval ako riešenie na, na tie ťažké nejaké psychické choroby ako schizofrenia a podobne ako univerzálne riešenie lobotomiu. A keď nefunguje, tak ešte, ešte opakovaná lobotomia. Dokonca jeho, jeho študenti boli inštruovaní, že, alebo teda ľudia, ktorí s ním spolupracovali, aby, aby proste takto odpovedali na otázku, že, že lobotomia vlastne riešenie na, na všetky možné problémy, vážne, psychické. A nakoniec vlastne hm, dospel k šetrnejšej metóde hlboká narkoza. E, teda podobne ako, ako Cameron e, uvádza ľudí do nejakého kvázi kómy a tam e, teda nejak programoval e, Dával im tiež elektrošoky a podobne no ako som už spomínal tak e, v Austrálii mal, mal obdivovateľa e, psychiatra a publicistu Herio Baileyho no ten v podstate super to e, s týmto sargantom, že k- kdo dosiahne hĺbšiu komu svojich pacientov a nezabije svojich, a nezabije ich. No a tento som to prehral, pretože behom pre pol roka zabil 6 pacientov. Za ďalšie, to ako nestačilo, za ďalšie 2 roky zabil ďalších 5 a celkovo nakoniec no, 24 mŕtvych. Potom mal súdny proces. No a o, v podstate ešte sa dožadoval, o, ako v podstate chcel aby na jeho obhajobu bol prizvaný tento britský doktor, ktorý to odmetol s tým, že by mu skôr ešte priťažil. A akonec spáchal samovraždu tento australský doktor Bailey. Tiež môže byť otázka, či to bola naozaj samovražda alebo nie, ale v jeho prípade, keďže mu hrozila nejaká basa, tak zrejme to mohla byť aj samovražda. Tomu Sargantovi zomrelo údajne 5 ľudí, takže tiež to nebolo úplne bezmrtvol, ale teda aj údajne tato, tieto terapie aj niekomu pomohli. Dokonce sa tu uvádza príklad, že istá Ann Whiteova po absolvovaní liečby sa naučila hrať na niekoľko hudobných nástrojov, vyštudovala lekárstvo a stala sa profesorkou medicíny. No ale zase e, tiež si nevedela spomenúť ani na e, nič zo svojho dospievania, ani e, keď boli jej deti malé, vôbec si nespomínala ani na ich prvé kroky, ani na nejaké zásadné proste veci. Takže tiež to bolo niečo za niečo. No a tento autor Stridsfield sa ešte vybral aj do tohto inštitútu kde tieto Alenov inštitút, kde tieto pokusy prebiehali, Kameronové. teda po rokoch, a tam na nástenke vysel nápis stále, že veľkí ľudia hovoria o ideách, priemerný o udalostiach a podpriemerný o ostatných Môžeme si asi pustiť ďalší song a potom budeme pokračovať ďalej. a uviedol takú vec, že e, nedávno som ja až zaregistroval knihu, ktorá vyšla už minulý rok, neviem či v, novemb- tuším v novembri, e, od pána Leopolda Moravčíka, ktorá sa volá Sprisahanie proti konšpiráciám, kde je teda jedna kapitola, a to som veľmi nečítal, ale je tam, je tam aj e, vynikajúca kapitola o, americ- o sfalšovaných amerických voľbách, e, teda viacnásobne konkrétne rozobrať tie techniky, ktoré použili aj v tom štáte, ale ohľadom tohto vlastne manipulácie mysle, tam v podstate dosť tiež cituje z tejto knižky a cituje aj prípad e, prebehlíka e, KGB vstávalo myslím Júri prým ale a druhým jmenom Nosenko Napriek tomu, že po zbehnutí vyzradil totožnosť viac z 25 agentov na západe a odhalil aj to odpočúvanie amerického veľstranstva v Moskve poskytol aj nejaké informácie o sovietskom výskume biologických zbraní. Kvôli výpovedi o vražde Kennedy ho vnímali ako potenciálneho trojského konia ktorý má zmiasť vlastne vyšetrovanie, taká je oficiálna verzia, lebo on vlastne tvrdil, že, že podľa nich e, vlastne e, vôbec tam nebolo nejaké, podľa neho tam, podľa, e, že sovieti to skúmali a že tam nebolo žiadne nejaké nápojenie na, na nich, e, že, že nebol, e, proste vyvrátil tú verziu, že by za tým, za tým boli Rusi tak sa rozhodli vlastne na ňom vyskúšať všetky, ináč povedať, nechcel po, potvrdiť to, čo oni, oni predstavili verejnosti, tak sa rozhodli podrobiť, vlastne na ňom si vyskúšať všetky tieto metódy zlomenia človeka, čiže vlastne projekt zlomený nosenko. A teda to je asi maximálny rekord, čo, čo vydržal niekto. On zase mal ako... Ako plukovník AGB mal špeciálny výcik, aby odolával pri vypočúvaní rôznym technikám. Takže nejak sa im stále nedarilo z neho dostať nejaké priznanie, že teda je, to, je to ináč. Takisto toho ho nadopovali, opakovane pripájali ho na detektor a ďalšie nejaké prístroje, cistiu cez reakcie... V celé stále svietilo svetlo, nesmel nič čítať a keď sa pokúsil vyrobiť zo svetra nejakých žmolkov, šachové figurky a, a vlastne nejakú šachovnicu na, na podlahe, tak mu dali nylonovú bundu. Po 500 dňoch ho záverili do 2,5 metra širokého oceľovho trezoru, do ktorého niekoľko hodín v kúse tyčami. Hrotili ho aj 23-hodinovými kakofonickými kaskadami v sluchadlách, nechávali ho hľadovať. No a potom po 700 dňoch sa konečne dočkali, zlomili ho, že plakal a teda prosili ich, aby mu verili. Mal elektrody na spánkoch a teda zdalo sa, že neklame, stále. Vedenie ale stále odmetalo dôkazy. A nasadili potom ďalších psychiatrov, pretože tí starší už, čo tam dlhšie fungovali už aj odmetali pokračovať v tomto pokuse lebo už ako už im to pripadalo naozaj za hranicou a, a dokonca aj ten vlastne človek z osieľaj, ktorý ktorým priamo mal na to dohľadať istý bakli. Nakoniec požiadal tiež o preloženie, ale teda vydržal najdlhšie v tom tíme. No a nakoniec potom to dopadlo tak, že tohto nosenka rehabilitovali, umožnili mu aj prednášať niekde v Amerike a dostal nejaké očkodné. No tento bakli zase dopadol zle, lebo urobili z neho nejakého um, zastupcu pre Sredný východ a v Berúte ho vlastne uniesol v Izbalách. Ten mal k dispozícii iránskeho doktora, ktorého školili v Moskve. No a ten si na priniesol vlastný kufrík s, s, s teda preparátmi, e, inekciami a nakoniec vlastne e, ešte natočili nejaké jeho priznanie, kde sa priznával, že proste je zlosín a že proste pracoval pre zločineskú organizáciu, Čiže je vlastne také pokorenie tohto významného agenta. No ako som na začiatku hovoril dnes o tých e, ľuďoch, ktorí teda hľadali unik zo so spoločnosti, v ktorej, v ktorej sa necítili, e, nenašli svoje miesto, tí, tí mladíci dvaja, tak potom samozrejme ďalší mladí ľudia nevolia tak radikálne riešenie, ale tiež e, keď nenachádzajú svoje uplatnenie alebo zmysel v spoločnosti, tak volia inú formu uniku. často sa stávajú teda obeťou rôznych sekt. Takou významnou sektou, ktorá takto lovila, samozrejme bolo veľa, ale v 70. rokoch lovila v Amerike vo veľkom, boli múnisti, tzv. Vieme, že oni v podstate vyberajú uh, životného partnera úplne náhodného, uh, ktorého vôbec ani nepozná dotyčná osoba a, a teda má s ním zdieľať uh, život a rodi, rodinu si založiť a podobne. Uh, takže povieme si teraz niečo o, o metodách tejto sekty, ale dostajeme sa aj, aj k iným troška. V podstate, takisto ako CIA, aj, aj munisti používali rôzne krycie názvy, napríklad e, projekt kreatívnej komunity. Pod týmto názvom zlákali jednu mladú slečnu, e, ukázali nejaké pekné obrázky, oslovila nejaká slečna aj na ulici, e, ktorá e, síce niečo aj hovorila, ale hlavne veľa počúvala čo na takýchto ľudí ako určite účinkuje, ktorí sú takí neukotvení, by som povedal. A, a pozvalajú teda na násretnutie, kde klasická ďalšia metóda, že a, kvázi bajky rozprávajú nejaké podobenstva tak je povedali podobenstvo o slepcoch a slonovi nejako slepci ohmatávajú slona každý inú časť a majú určiť, že o čo sa jedná tak e, samozrejme si nevedia zložiť ten, ten správny obraz jeden si myslí, že ide o ostrom ďalší, že ide o nejakého hada keď chytil chvôzd a podobne no a e, Tak ju vlastne nejako namotali, ako sa hovorí aj keď jej pripadali divní, tak nejaký sympatiák ju prehovoril, že však nech ide s nimi autobusom niekde pozrieť ich komunitu. Potom za dva dní telefonovala domov a povedala jej, že, že s rodinou, čo jej, jej matka úplne nepochopila. Myslím si asi, že je u kamarátov u, u ich rodiny. A, a že sa ešte zdrží. Potom zavolala o ďalší týždeň a už jej povedala, že konečne zistila, čo chce robiť v svojom živote a že chce zostať, že s rodinou a domov sa no, Tak Táto matka začala byť z toho teda už divná a teda neskôr jej brat teda sa pokusil ju zachrániť zo, zo spárov tejto sekty ešte by som teda povedal, že munisti vznikli v dobe v časoch studenej vojny v Koreji. Je to vlastne korejská sekta. A v polovici 60. rokov teda už začala byť pomerne známa. Tedy vlastne mladí ľudia odmetali vojnu vo Vietname. A teda hľadali nejaké... A vlastne aj celý systém tým pádom... Ktorý, ktorý túto vojnu uh, ako podporoval, takže uh, establishment, takže odmetali vlastne uh, spoločnosť ako takú a začali vyhľadávať alternatívy. A táto církev s bola jedno, z, to, jedno z, toho z tých hnutí. Akurát z, zvláštne je, že, že práve v tých časoch uh, monisti oficiálne podporovali vojnu vo Vietname, čo ale zase tiež môže vysvetliť, že prečo vlastne úrady poriadne nezasiahli proti ním, lebo, lebo táto situácia jednoznačne establishmentu vyhovovala, že vlastne sektorom bola brainwashing mladých ľudí aj v tomto zmysle, aby boli pro-Nixonovsky a, a podporovali vojnu vo Vietname. No a teda takýchto rôznych siekt, posebiacich aj v USA, bolo vtedy viacej. Munisti, Božie deti, Harekrišna, Rodina lásky, Misia Svetého svetla a podobne. Nehovoriac o, o ešte scientológii a, a ďalších. A najhoršia vec bola, že vlastne, keď aj rodičia, tie deti našli, tak už, už boli v podstate preprogramované, už sklený pohľad, e, zmysel pre humor, spontánnosť boli preč, e, usmievali sa aj slnečka na hnoji, proste pôsobili ako, ako červavé jablko. No a potom teda boli nutení vlastne prikročiť k nejakej, nejakému deprogramovaniu od programovaniu. A, a ako som spomínal, v tomto konkrétnom prípade mladá slečna uh, Catherine Greenová uh, sadla unistom nalep a uh, keď jej brat išiel vlastne ju vytrhnúť zo spárov tejto sekty, tak uh, <laughs> paradoxne uh, on tam prišiel s dvoma kamarátmi, ktorých e, potom pozvali tie, že nech tam zostanú dlhšie. A oni odišli, ale on sa rozhodol zostať, zrejme aj preto, že tá sestra stále tiež nechcela odísť. No a tiež skončil v tejto sekte, ale po nejakom čase, po nekoľkých mesiacoch, po necelom roku proste e, troška z toho vytrezvel. E, pochopil, že ako to tam funguje, že tie úsmevy a, a, tá, a tá láska a to kamarádstvo že to je vlastne umelé. A proste odišiel odtiaľ. No ale s tou, s tou jeho mladšou sestrou to bolo horšie. On mal vtedy 21 rokov. No a vlastne čo tieto sekty robili... Samozrejme, klasicky žiadali od svojich členov, aby mu dozdali všetok svoj majetok. A keď, keď aj išla zo mladých ľudí, tak bola dôležitá vec aj magnetofón, hudobné nástroje a auta. Aj aby im nemohli ako, u, u, tak jednoducho odísť. Tieto veci potom prerozdelili alebo, alebo predali. Týchto v týchto kul- kultoch zle krmili ľudí a v otrasných podmienkách často držali jeden minimálny kult proste vyzýval svojich členov, aby, aby si hľadali potravu v odpadových košoch a, a za, za podnikmi fast foodovými. Nutili až 20 hodín denne pracovať, proste vyberať peniaze, tzv. na charitu. Tá charita vlastne išla celá na konto vlastne dotyčnej sekty. Takže, takže to, je, to bola taká pseudocharita. Títo mladí ľudia často ich nutili, prehovorili predávať kvetiny, nejaké vlajky americké, koláčiky, ručne vyrábané sviečky a a podobne. keď, Keď nepredávali, tak mali ešte nabrať nových členov prípadne to aj kombinovať. Tato, títo munisti, originál názov církev zjednotenia, požiela teda názvy ako nové vzdelávacie systémy, rodina, projekt kreatívnej komunity, združenie 3L, medzinárodné rodinné združenie alebo intrakové združenie a vlastne keď tí ľudia nakoniec zistili, že ide o monistov, tak už boli namotaní a konkrétne táto Ketrin vlastne získala obrovský úspech pri predaji kvetov kde predtým bol rekord monistický, že jedna slečna zarobila viac ako zarobila okolo 500 dolárov za deň, takže táto slečna ešte prekonala, čo asi tiež pomohlo k tomu, že nebolo také jednoduché... Vlastne sa ju nepodarilo vôbec vlastne dostať zo so spárov tejto sekty. Aj keď teda zase sa s ňou stretol autor tejto knihy a, a Streetfield a tvrdil, že posobila normálnym dojmom, má aj dve deti a, a tak ďalej. A, takže... Každopádne jej brat sa podujal spolu teda s inými ľuďmi. Založili aj nadáciu slobody občanov, Citizens Freedom Foundation, ktorá teda bojoval, rozhodla sa bojovať proti týmto kultom a deprogramovaním týchto bývali teda Na to bolo treba často ich uniesť najprv. A k tomu sa dostaneme zase po pesničke. bola Jenny. No a v podstate, ako som hovoril, tak e, väčšinou nutili týchto, týchto členov, aby predávali celý deň, celé dni e, nejaké predmety, ktoré potom e, tie peniaze putovali na, na konto e, šéfa tej cirkvi. No a samozrejme snažili sa vyplniť četok voľný čas keď, keď sa objel nejaký kúsok voľného času tak, tak že by si mohli jednotlivo medzi sebou sa porozprávať títo zverbovanci tak okamžite vedúci prehlásil, že je čas na zabavu a mali čím viac spievať a hlasnejšie, aby sa unavili, aby proste nevládali už potom zase nič iné riešiť Čiže nejaké, toto píše sa prihlúple pesničky, vyplňali z všetok voľný čas. A keď teda náhodou sa niekto začal príliš pýtať, tak vtedy sa vytratila tá predseraľná láska a skôr ho odvedli tak stranou a tam proste nejak ho spracovali aj viaceri pritom iná zábava tam teda nebola, ani, ani sex e, nemali povolený. A e, teda ďalšieho takou sektou boli aj bože deti, ktoré pôsobili v Kalifornii v 70 rokoch. A na Deň nezávislosti roku 71 sa v San Diego stala taká vec, že Tedovi Petrikovi, ktorý bol zvláštny splnomocenec vtedajšieho kalifornského guvernéra Ronalda Reagana pre vzťahy s komunitami, e, tak sa mu strátil na pláži syn v mladiství. A keď sa neskôr objavil v hoteli, to povedal otci, že, otcovi, že ho na pláži oslovili mladí kazatelia s gitarami vysvetlili mu, že keď si mi pôjde, tak už nebude musieť ďalej chodiť do školy a nikdy nebude musieť pracovať. Nemal by sa teda vrácať domov, pretože jeho rodičia sú spoločení s Diablom. A nakoniec sa im teda vytrhol a vrátil sa, no lenže ukázalo sa, že teda Oni tam teda pôsobili dlhšie a niektoré tieto deti sa nevrátili. Približne za týždeň zavolali rodičom a povedali im, že predstavujú zlo. V niektorých prípadoch rodičia počuli, že v pozadí niekto iný našepkáva, že čo majú hovoriť. Tento Ted Patrick sa rozhodol, že, že to tak nenechá a teda rozhodol sa, že sa nechá zverbovať touto sektou. Takže odvedli ho do nejakého domu plného ľudí, kde mal odozľať už auto aj majetok pri príchode tam, tam uh, spievali náboženské piesne a zastraš- došlo aj na zastrašovanie a citovali uh, z Lukašového Evanília v 1426 Kto prichádza ku mne uh, nedokáže sa zrieť svojho oca a matky svojej ženy a detí, svojich bratov a sestier a aj sám seba nemôže byť moim účedníkom v uh, Takisto tam dochádzalo v spánkovej deprivácii. Po troch ňoch nechali o 4. ráno na 3 hodiny si pospať. A pokračovalo sa ďalej. On nakoniec sa im pod zamenkou, že ide pre ďalší majetok, ktorý mu odozdá. Ale teda sám sa vyjadril, že ešte keby tam zostal jeden deň tak by konvertoval možno. No teda tento Ted Petrik napriek tomu, že bol uh, teda zvláštny splnomocnec guvernéra Kalifornie, tak uh, sa nakonec dostal uh, do basí za to, že vlastne sa dal na deprogramovanie týchto obetí kultov vo veľkom. Vlastne za to, že unášali tieto, tieto obete proti ich vôli. Používali vlastne aj nátlakovú metódu. V podstate sa snažil vždycky doviezť dotyčnú osobu k k sporu, lebo totiž najprv sa snažili ho ignorovať, mali sklený pohľad a a podobne, takže najprv potreboval nejako vydesiť alebo rozčuliť, takže napríklad nadával a agresívne sa správal. A keď dosiahol, že už nejakým spôsobom reagovali, tak potom, potom sa snažil teda zaviesť debatu na túto náboženskú tému, vysvetlil, že on má inú vieru a teda snažil sa, že poďme argumentovať a snažil sa teda vyhrať tento ako náboženský spor s dobrými presvedčovacími argumentami. No a tvrdí o tom, že tento teraz Ford Green, čo bol vlastne brat tej, tej zlanarenej sestry, ktorého tiež na tých 7 mesiacov proste munisti spracovali a potom sa dal tiež k týmto deprogramátorom, tak sa vyjadril, že k tomu deprogramovaniu, že to naháňa hrôzu. To Vlastne podobná vec ako exorcizmus istým spôsobom. Existuje bod, v ktorom na vás z ničoho nič namiesto mŕtvych očí žraloka, ktoré nič nevidia, hľadia oči rozsvietené ako vianočný stromček a rozžiarí sa aj mysel. Náraz sa v nich objaví záplava otázok a sú kryštalovo čisté. a je to vlastne neuveriteľný zážitok. No Samozrejme, potom ďalším argumentom bolo aj to, že teda predložil dotyčným obeťam fakty o tých miliardových kontách a tiež v tomto prípade múnistov v vlastne stykoch s korejskou tajnou službou. No ale teda nepodarilo sa mu po unose vlastnej sestry preprogramovať, pretože ho oklamala a teda porezala sa tak, že ju odviezli do nemocnice a tým pádom jednoducho sa zbavila toho tlaku a potom ešte urobila z toho takú show pre media, že vlastne uniesli vlastná rodina že ona sa vráca naspäť Munistom zmenila si meno a išla žiť inde. Potom v roku 1976 sa vlastne objavil taký manuál deprogramovací od organizácie Power. Tá knižka vyšla v Británii s Deprogramovanie, konstruktívna deštrukcia viery. Odporúčala techniky ako z guantanama a Abu Ghraibu, ako odopieranie jedla, spánku, či vlastne podobné veci, ako robili aj tie sekty. Vyvolávanie vlastne hamby nahotov, slovné útoky z minimálnej vzdialenosti, s maximálnou hlasitosťou ničenie tých posvetných pre nich predmetov, vrátanie teda násilného vykonania veľkej potreby na tieto posvetné artefakty a tiež odporúčali agresívne sexuálne praktiky. A ukázalo sa, že vlastne to bol, že túto brožuru vypustilo nejaké nové náboženské hnutie práve s cieľom diskreditovať de- tých deprogramátorov. No a medzi tým teda došli ešte došlo k ďalším udalostiam. E- známym prípadom je Johnstown, kde spáchalo samovraždu až 912 členov e- sekty e- Jima Jonesa. Otázka je tiež, do akým to bola samovražda, lebo niektorých zrejme zastrelili, keď chceli utiecť. Z týchto z množstva ľudí bolo 280 detí. No a ďalší prípad bol obliehanie VAKO, kde bolo 70 mŕtvych v roku 1993. A potom prípad sekty Nebeskej brány, kde bolo 39 mŕtvych v roku 1997. Čiže zjavne v náboženské kulty dokážu vlastne ľudí dohnať až k samovražde. Rituálne v podstate tí členovia nebeskej brány si myslí, že ich duše sa dostanú na Sirius. Ďalším prípadom je sekta najvyššej pravdy OM, OM Shinrikyo, ktorá teda v roku 1995 vypustila Sarin v Tokiskometre. A medzi ich čl- členmi boli aj jadroví fyzici a, p- a podobní ako špičkovi vedci. Ešte Steve uh, Hassan, ktorý je vlastne jedným z uh, takých... Uh, Najvplyvnejších výstupných poradcov, ako si tiež títo deprogramátory hovoria, keď, keď ten termín začal byť taký už e, veľmi očiernený, tak tvrdí, že aj tie teroristické kulty e, ako Al-Qaida a teraz dá sa špovedať aj ten islamský štát a podobne, takisto ovlada, e, používajú tieto techniky ovládania mysle a, ako izolácia, hypnoza, spánková deprivácia, manipulácia s jedlom, naprogramovanie fóbií do mozgu. A že vlastne ukazuje sa, že tá situácia sa vlastne zhoršuje v tom, že dnes sú ešte sekty ešte bohačie sofistikovanejšie a mocnejšie ako predtým. A... Vzniklo vlastne ešte organizácia preboj s kultami Cult Awareness Network. Je taká zaujímavosť, že vlastne e, sa údajne vyjadrili o týchto deprogramátoroch, že nie sú ničím iným než bezcitnými obchodníkmi. No a t- ja mám teda skoro opačnú skúsenosť, že scientologovia mi takto pripadali, keď mali ešte stánok na trojičnom námestí. A taký malý kumbalik, kde predávali tú svoju jednu knižku, myslím, hlavne. A ponúkali tam test, e, ako, ako sa má človek otestovať, a, kde samozrejme vidie, že, e, že ešte k dokonalosti dlhá cesta, e, ktorú, ktorá sa teda nachádza v tej knihe. A každopádne e, taká zaujímavosť, že že táto stentologická e, církev e, nejako vyhrala spor s touto organizáciou e, Cult Awareness Network, alebo teda táto spoločnosť nejako skrachovala a, a jej e, web stránku nakoniec e, kúpila práve stentologická církev, čiže, čiže na tejto stránke, ktorá by mala byť zdrom informácií, ako e, vlastne sa bráni týmto sektám a kultom, tak vlastne teraz patrí s tientologom. Ja by som povedal ešte k tomu toľko, že u nás vlastne po sobie, e, v súčasnosti napríklad e, na uliciach tzv. Círke Ježíša Krista e, sú v podstate mormoni, ktorí tiež používajú e, vlastne dosť slobodomorárskú symboliku v svojich litura, e, rituáloch, a neviem, prečo som ešte spievali aj tie pesničky, dnes už myslím, že nespievajú ani tak na uliciach, ale ešte som mal tú čest vyškodnúť tú Bibliu a hodiť do, do kanála. Ehm, takisto sekta e, Raelianov u nás pôsobí, po e, používajú mladú slečnú používali e, v bielom vypasovanom tričku so zlatým nápisom Angel, ktorá e, používajú tiež presvítajúce bradovky a podobné e, slubujú zase voľný sex pre zmenu. E, takže treba si dávať pozor a zistiť si pozadie troška aj na internete. Takisto e, týchto, ešte by som povedal, e, v Mormoni sú najväčší sponzory skáutského hnutia v Amerike. Takže e, tam samozrejme boli prípady nejakej pedofilie a aj dokázané. Takže, takže tak e, prednes, e, prednes skončíme a pustíme si ešte na záver od skupiny KLOG. A tiež e, nedávno vyšiel, vyšlo nové číslo Zemavek Takže těž vám odporučám do pozornosti a pěkný večer.